0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. Eu juro que eu estou fazendo o melhor que eu posso para não ser nostálgico. Até porque você deve saber que existe aquele fenômeno da lembrança seletiva, o filtro. Você olha para trás, esquece das partes que você achava ruim na época e lembra com alguma reelaboração, só as partes boas. Ainda assim, eu não consigo escapar de assistir alguns documentários e filmes e coisas sobre movimentos da minha época de formação cultural. Por exemplo, eu não resisti em gastar algum tempo do meu nascimento humano precioso com um documentário sobre um bar que existiu nos anos 80 na cidade de São Paulo, onde eu cresci. E esse bar chamava-se Napalm. Ele ficava ali na Marquês de Itu, que é o centro velho de São Paulo, no momento que ele estava em mais baixa, que estava mais desvalorizado e perigoso. O documentário chama-se Napalm, o som da cidade industrial e mostra as bandas que tocaram ali naquela época, tipo Legião Urbana, Capital Inicial, Ira, Titãs e outras bandas mais obscuras, tipo As Mercenárias e várias outras. O Napalm era um dos bares mais importantes dessa época, mas também tinha vários outros, tipo Madame Satan, Carbono 14, e alguns outros que faziam essa cena underground paulista dos anos 80, da qual eu não fazia parte, porque nessa época eu era bem novinho. Porém, mesmo que eu não tenha pessoalmente ido nenhuma vez ao Napalm, eu tinha uma certa nostalgia nos anos 90 do que era essa cena pós-punk e underground paulista. Porque eu estava aprendendo cultura pop via a revista Bis, que tinha ali algumas pessoas que fizeram parte dessa cena, tipo Alex Antunes e várias outras pessoas que estiveram lá presencialmente, testemunharam aquilo e também tinham essa mentalidade com os mesmos valores que circulavam ali pelo Napalm. Outro documentário que eu também não consegui resistir de assistir foi um sobre uma cena do hardcore dos anos 90 em Washington DC, nos Estados Unidos, que fala sobre essas primeiras bandas que surgiram ali, do Bad Brains, que foi uma banda super inovadora, que era formada só por negros, e que misturava reggae com soul e e punk, e aí começou também a tirar o punk daquele niilismo que até então era a mentalidade em voga. Eles basicamente pregavam que não bastava só ficar chapando a cara de drogas e reclamando da política e da sociedade, mas você tinha que criar ali todo um sistema alternativo para você viver e tentar impulsionar o resto da sociedade. Um pouco mais tarde isso foi dar em bandas como o Minor Threat e depois o Fugazi e tal, que pregavam veganismo, tinham toda uma cena de fanzines e toda uma efervescência cultural ali que é a típica coisa que mexe com a minha cabeça e fala Ah, como eu queria que essas coisas ainda existissem. Mas elas ainda existem e estão muito espalhadas por todos os cantos aí. A grande questão da nostalgia é que ela faz você desvalorizar essas coisas que acontecem hoje em dia e supervalorizar as antigas. Parece que as antigas eram super melhores. Mas por que eu estou falando desses dois documentários? É que como vários outros que você já pode ter assistido na sua vida cultural, você deve perceber que todos esses movimentos, essas cenas culturais e muitas vezes até bandas, muitas coisas... Culturais de modo geral Elas têm um momento ali Que é uma efervescência Na qual está todo mundo se divertindo e, e, E nesse momento todo mundo ignora Os problemas daquela cena E depois chega um momento Que isso começa aos poucos a decair Começa a mudar De cara e os problemas começam a surgir e aí tem uma fase que você tenta tapar aquilo com durepox botar um um durex aqui ali para tentar fazer essa coisa continuar andando, até que a decadência fica evidente demais e o movimento acaba caindo ou se transformando numa outra coisa Você vai encontrar isso em praticamente qualquer documentário ou filme feito sobre qualquer situação cultural. É difícil que você encontre alguma que tenha sobrevivido a esse fenômeno de incipiência, aquele momento de quase como semear alguma coisa, aquilo não funciona muito, é uma coisa de muito nicho, parece que não vai dar certo. E daqui a pouco essa coisa começa a crescer, e daí as pessoas se dão conta de que está crescendo, e aí elas começam a investir no crescimento desse movimento, desse negócio, dessa banda, e em algum momento a coisa sai do controle, entra num oba-oba geral, e aí parece que aquele momento é de fruição, é muito divertido, mas dentro dessa própria fruição você já começa a ter sementes da decadência. Oh, I- E aí essa coisa toda começa a ficar diferente do objetivo inicial e as pessoas começam a brigar umas com as outras, as contradições entre os membros ou entre as próprias ideias começam a ficar evidentes demais e chega um momento que a coisa fica insustentável e que aí vira só briga ou decai. No caso do Napalm e no caso desse documentário sobre essa cena do hardcore de Washington D.C., parece que um fenômeno que ajudou demais a acontecer essa decadência foi o próprio sucesso. Começa a entrar muita gente naquele barraco, muita gente começa a prestar atenção naquilo, e aí começa já o fenômeno de decadência, Começa as coisas ficarem fora de controle porque tem muita gente ali, porque tem muita gente que não está exatamente conectada com aquele assunto, com aquela vontade ali de fazer aquela cena né, continuar, e aí os problemas começam a acontecer. No caso dessas duas que eu disse até agora, violência e essas coisas todas, E, embora sejam grupinhos isolados, segundo os próprios participantes, essas coisas são suficientes para fazer o fenômeno decair. E toda vez que eu investigo esses fenômenos, eu fico pensando que o crescimento também está causando problemas sérios na nossa sociedade. É por isso que existe até o movimento anticrescimento, post-growth e tantos outros aparecendo por aí, dizendo que se a gente continuar com essa mentalidade de crescimento, a gente vai chegar a uma decadência do planeta, uma decadência maior ainda da economia e a gente precisa avaliar essa ideia de crescimento. Mas esse é um fenômeno que acontece por todo lugar onde você olha. Por exemplo, eu acabei de tomar contato com um podcast que é da mesma rede ali do Freakonomics, que se chama Sudhir Breaks the Internet. Creating a community to serve 2 billion people is not a good idea. It's going to get a lot more eyeballs. Sudhir Venkatesh, ele é um sociólogo que ele passou parte da vida dele estudando criminalidade só grupos mesmo de gangsters e tal. E ele escreveu um livro sobre isso, que chama-se Gang Leader for a Day. E aí um dia o Mark Zuckerberg, ninguém menos, leu esse livro e falou assim, eu quero esse cara aqui trabalhando comigo. E chamou o Sudir para montar uma turma ali, uma equipe, para tentar combater ah, toda é forma de criminalidade, divulgação de ideias extremistas, essas coisas dentro do Facebook. Ele foi montou essa equipe e aí ele conta como foi isso nesse podcast. A gente já tem aí três episódios publicados e é uma das coisas mais interessantes que eu já vi, eu já ouvi recentemente porque, de modo geral, a gente tende a achar que não existe um esforço sincero de combate a essas coisas é, extremistas, ou de direita, ou até mesmo o discurso odioso, o compartilhamento de conteúdo violento dentro das redes sociais. Mas, como a gente tem essa ideia, a gente não conhece esforços como esses do Sudir, que, obviamente, foi muito mal sucedido, e ele conta por quê toda a parte econômica, o desejo de crescimento, a vontade de fazer esses programas ficarem gigantes e ter muito engajamento e muito dinheiro circulando, como isso fez com que os esforços dele e das equipes que trabalham nesses lugares acabam ficando cada vez mais decadentes até o momento que fica insustentável e as pessoas como ele resolvem sair dali. O Sudir foi trabalhar no Twitter depois disso e também deu com os burros na água. Nos episódios do podcast, o Sudir conta como as equipes acabam tendo um desgaste muito grande e eles conseguem ter um efeito muito pequeno para conseguir gerenciar o tipo de conteúdo que é publicado nas redes sociais. E acaba que ele usa essa frase, ele fala assim, olha, fazer uma comunidade com 2 bilhões de pessoas, é uma péssima ideia. De novo, a gente esbarra na questão do crescimento. Quando eu quero botar muita gente, muito dinheiro, muito poder, tudo que é demais, tudo que tem um excesso ali, começa a gerar a decadência. Parece que tem um momento ali, é como se fosse isso que se chama na biologia de homeostase, que é uma espécie de um equilíbrio, que é muito tênue, ...e que ele nunca dura por muito tempo... ...parece que em algum momento ali... Ah, ...essa ansiedade de crescer... ...acaba botando tudo para o buraco... ...você vai encontrar isso no Napalm... Na, ...no documentário sobre o Washington DC... ...no Sudir Breaks de Internet... ...no Land of Giants... ...que é um podcast feito pela Vox... É, ...sobre o, o crescimento do Google... ...e a mudança que o Google teve... ...nesse momento de crescimento... E você vai ver isso em qualquer fenômeno que você estuda, de bandas que você gosta e que acabaram, ou que fizeram discos horríveis, ou até revistas como a BIS, ou o crescimento acontece e aí começam a surgir problemas mais diversos, ou então vocês es- existe uma expectativa de crescimento que não é atendida. Por exemplo, no caso da revista BIS, que chegou num momento ali, oh, isso aqui estagnou, eu preciso fazer isso chegar para mais gente, gerar mais dinheiro, como num, isso não acontece, eu vou transformar essa revista em outra coisa, e aí começa a decadência. E ao mesmo tempo começam as nostalgias, as pessoas começam, ah, naquela época que era bom, naquele momento ali que era mais divertido. São esses ciclos culturais que muitas vezes você vai ver até na própria natureza, como você tem o verão, o outono, o inverno, todas essas coisas, tudo tem um momento que é um crescimento, um momento da decadência, um momento da reconstrução, E muitas dessas coisas não voltam mais para aquilo que era naquele momento. Não faz mais sentido. E se voltassem, você não ia ter a mesma experiência que você teve naquela época, porque você mudou e porque aquelas coisas perderam sentido mesmo. As coisas mudam irreversivelmente, não tem como voltar atrás. A grande questão aqui que eu gostaria de enfatizar é isso, o crescimento. Toda vez que existe um crescimento, uma busca desenfreada pelo crescimento, você já está começando a trabalhar com a sua própria decadência. Essa é a minha impressão. Esse foi mais um episódio do Monistério, produzido por mim, Eduardo Fernandes. O Monistério é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me, apoie, e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento. Pode também ajudar na divulgação fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts. Pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail podpod.eduf.me Também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Pode participar da nossa comunidade no Telegram, clicando no link que vai estar nas notas do show. E finalmente, pode seguir a minha newsletter, Texto sobre Tela, que você pode encontrar também no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa. Acerte pior...